0: Den gröna vågen som blomstrade under 1970-talet är nu tillbaka och har blivit föremål för ett forskningsprojekt. Projektet ska titta närmare på hur den nya gröna vågen ser ut, vilka som är med den och varför människor väljer att flytta ut från städer till landsbygden. Så vad är det för ideal och värderingar som driver den här rörelsen och kan den nya gröna vågen säga något om hållbar landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning? Det ska vi prata om idag. Välkomna till på det som denna gång släpps mitt i Landsbygdsveckan. Landsbygdsveckan är ett nytt initiativ som riktar sig till alla som vill att landsbygdsfrågorna ska ha en tydlig plats i rampljuset. Jag heter Samra Negård-Petersen och med mig i panelen idag har vi bland annat två personer vars forskning presenteras på Landsbygdsveckan. Och det är Emil Sandström som är forskare på avdelningen för landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Och som då är projektledare i projektet med det långa namnet Gröna vågan vänder åter och dess bidrag för förståelsen av en hållbar landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning. Fick jag det rätt Emil? Jag stämmer. Och Nora Wahlström, du är doktorand också på avdelningen för landsbygdsutveckling vid Sveriges landsbygdsuniversitet. Hej Nora. Du deltar också i projektet. Ja, precis. Det är också en liten utmanande telefonlinje på dig. Det är ju så att du är... Var är du någonstans nu? Så kan vi klara för det blir lite... det ja, är på är just nu i Västmanland. Så min linje kanske är lite... Nej, och därför vet vi inte riktigt hur mycket vi kommer höra av dig, Nora. Vi gör ett försök. Mm. Och sen har vi med oss en som får säga representera den gröna vågen, Peter Bergström. Du driver forumet Alternativ.nu med 50 000 medlemmar och du är redaktör för tidningen Åter. Välkommen Peter. Hej, tack. Om vi börjar då med forskningsprojektet. Emil, kan inte du börja med att definiera begreppet gröna vågen? Och då kanske med lite bakgrund i det som var den första gröna vågen
1: ja Jag vet inte om det skiljer sig jättemycket mellan de två man kan se många definitioner där ute. Men en definition som vi använder oss av eller som jag använder oss av jag vet, ja, det är folk som kanske inte haft tidigare erfarenheter av jordbruk som flyttar från stan till landet. För att praktisera någon typ av jordbruk och framförallt också med inriktning mot självhushållning.
0: Nora, vad, vad säger du? Är det här en progressiv rörelse eller är den på något sätt bakåtsträvande? Det finns både alltså, kanske ett visst av att romantisera eh, liksom, hur man leder för. Men det, jag Thomas, det, det finns mycket tekniker som man använder då som passar för småtalets lantbruk och som passar för liksom, självhållande liv. Mm. Vi hör tyvärr inte några riktigt, så vi får nog släppa henne. Mm. Men vill du ta dig där Emil? Precis,
1: bakåtsträvande vänder jag mig nog lite mot. Jag brukar säga istället att det är en tillbakablickande framtidsrörelse i samtiden. Alltså Den, är, den tittar tillbaka och, och ser på vad typ av jordbruksmetoder som kanske för, vad kan man lära av förut för att hitta metoder i framtiden. Så att den är liksom en retropisk rörelse skulle jag säga. Att den är, liksom, det är en utopi delvis placerad tillbaka i tiden. Så, Så att den är en tillbakablickande rörelse, mm. men för framtiden. Va?
0: Då vill jag fråga dig, Petter. vilket skulle du definiera som dagens gröna vågare? Och måste man då också bedriva lantbruk eller finns det liksom en större definition?
2: Jag skulle säga att den här är en väldigt brokig skara. Och det tror jag är en del av styrkan i det hela att det finns ingen. Jag var inte med på 70 talets grundågen. Men jag får känslan av att den kanske var lite mer homogen vad gäller politik och filosofiska värderingar och så vidare. Och även om det finns i den här gruppen vissa värderingar och drivkrafter som är mer för vanliga, så är det nog väldigt brokig så tillvida att att. Vi har ingen så här gemensam politisk ståndpunkt eller uttalande. Det finns liksom höger och vänster och olika anledningar att göra det här. Och sen hur man applicerar den självhushållningen är också väldigt olika från person till person. Det är inte att man tar till sig något helhetskoncept att bara för att jag odlar morot, det måste jag ha tygblöje på mina barn också. Utan man, man gör precis det man tycker är roligt, det som känns, känns spännande. Och det tror jag är en del av styrkan i rörelsen.
0: Skulle du Emil kunna beskriva den här trenden om man nu får kalla den för det?
1: Man kan säga egentligen att den här typen av gröna och fenomen har ju alltid funnits så länge vi har haft städer. Va? Så att den, och den har väl kommit och gått i olika pucklar. Va? Eh, och där man brukar prata om 70-talet och då var det också då begreppet gröna vågen myntades. Men det fanns ju trender långt tidigare eh, så eh, runt det här också med, med med folk som har flyttat ut till, till, till landsbygden för att bedriva någon typ av självhushållning. Men jag skulle nog vilja säga att det är någonting som händer. Och det är sammankopplat med, med omvärlden också. Va? Jag skulle säga att det hände någonting i it-kraschen i början på 2000-talet. Där hände någonting. Men sen har vi också den stora finansbubblan på 2008 med oljepik och hela det här också, då, då tycker jag man också kunna se någonting möjligtvis eh, i, i utflyttningskurvor och också i, i, i svarsalternativen, det vi har fått in från enkäten än så länge. Eh, och nu senast inte minst då, med pandemin och kriget i Ukraina och inflation och sådär. Så där. Alltså när det är en orolig omvärld så verkar folk söka sig ut på landet.
0: Petter, du som är redaktör då för tidningen Åter vad vill du beskriva vad tidskriften tar upp?
2: I och med att vi har försökt att hålla en ganska, vad ska man säga, icke-politisk linje utan det här ska vara öppet för alla, då så är det väldigt mycket praktiska artiklar. Hur man gör saker och ting som har med det här att göra. Så odlar du det och det, så du håller på med olika hantverk, så bygger du ett hus ekologiskt och så vidare. Och det är ju då. Inte en redaktion med journalister utan det är ju läsarna själva som har de här olika expertkunskaperna då som skriver in och berättar om detta. Och sen har vi en redaktion som hjälper dem att få till en bra text. Men det är personer som har, kanske är jättebra på att eh, göra något visst hantverk eller något sånt där då, som berättar det eller odlar någonting. Och, så, och sen har vi även det som vi kallar för utflyttarbrev och det är när läsare har flyttat ut på landet och så efter ett eller två år så skriver de ett brev tillbaka till tidningen och berättar vad som har hänt helt enkelt vad de hade för tankar när de flyttade ut och, och var de hamnar någonstans och vad som har gått dåligt och vad som har gått bra och hur de har tänkt och hur de tänker fortsättningen ett brev som vi försöker få att det inte ska vara så rosenskimmerande som det ofta är i veckotidningar utan mera liksom ärligt och äkta så här hade vi tänkt att lägga upp vårt självhåll men det gick lite så här och nu provar vi det här och så. Så det är de typen av texter vi har i tidningen.
0: Ja Apropå självhushåll då. Vilken roll spelar småbrukarna i den svenska matproduktionen?
1: Mm. Så rent i mängden livsmedel så spelar småjordbrukaren försvinner en liten del. Eh, om man ser till liksom mängden va, och volymen livsmedel. Och om man skulle titta på de här utflyttarna som bedriver självhushållning så kan man säga att Det också det skulle inte uppgå till mer än några procent, alltså högst, högst, om inte ens nån en procent. Liksom. Men det kanske inte är det som är det viktiga egentligen, utan det är snarare det avtryck man gör i form av media, inte minst. Jag menar, det finns ett antal TVC runt det här också faktiskt, Mandelmans och han heter 100% bonde och massa reportag som ges och inte minst Petters eget forum Alternativ.nu spelar ett jätteviktigt liksom inspel i det här och journalister skriver om det här fenomenet. och Sen är det också så att många av de här som gör den här flytten, de engagerar sig också i Liksom, större livsmedelsproducenter och livsmedelskedjor och vill återknyta liksom, relationen producent-konsument på helt nya sätt. Eller på nygamla sätt skulle jag vilja kalla det var. Vi ja. har hela det här fenomenet ja. med rek och ringar och så vidare och där tror jag väldigt många av gröna vågens utflyttare befinner sig också och är många med.
0: De som då börjar odla och producera mat, är det mest för självhushållning eller pratar vi om nya sorters företagande?
2: Jag kan nog se att eh, av många av de här som flyttar ut eh, så är det inte bara liksom den egna självhushållningen som är det viktiga utan man vill... I den här drömmen så ingår det att man är i ett sammanhang där det finns en levande bygd och en livsmedelsförsörjning som är mer hållbar än den vi har. Så att många har det här i bakhuvudet och samtidigt vill man också gärna... De pengar man behöver få in är det många som skulle tycka det var roligt om man kunde knyta det till det egna självhushållet på något sätt. Och har man då börjat odla någonting så jag vet jag att många är intresserade av att det här kanske jag kan få en liten inkomst ifrån, det här kanske jag kan prova. Och så liksom eh, experimenterar man med olika sorters eh, verksamheter. Eh, och då dels för sin egen skull, för att man... Eh, det är spännande att kunna liksom bli egenföretagare och man har ju också en ganska bra möjlighet att bli det där man är självförsörjande på mat och har låga utgifter och så vidare för att man behöver inte ha så stora inkomster utan man kan experimentera lite grann och inte behöver ha lika mycket inkomst varje månad. Men sen också då för att man, man kanske har någon lite större vision om hur landsbygden ska blomstra lite mer helt enkelt.
1: Det avtrycket som gröna vågens migration gör är ju betydligt mer än det man odlar. så att säga, Och Jag tror det är det du är inne på också Petter, att det, man engagerar sig i lokalsamhället tror jag i de allra flesta fall man vill ha en sådan ambition. Mm. Och det kan ju vara så att man, man, man köper sin mat också kanske av den sista lanthandeln och sådär och stöd det. Och man, barnen man, man kommer in med kanske om man är ett hushåll med barn eh, gör så att den lokala skolan kan fortsätta att leva och så vidare och så vidare och så vidare. Så det här finns ju liksom jättemånga spin-off-effekter på det sättet eh, som är långt utöver än just det man producerar på sin gård. Va? Man bidrar med mm. kunskaper och sina erfarenheter in i lokalsamhället.
0: Petter, kan du säga någonting? Hur kan självhushållarna bidra till nya sätt att se på maten?
2: Ja, det är en spännande fråga. Eh, vad gäller hur man ser på maten så tror jag att det kan vara nödgnöppnare att de odla den själv helt enkelt. För då ser man är liksom, sånt som vi tar för givet då, liksom i svensk lantbruk, till exempel att man har kor på ett sätt och är uppbundna så här. Det kanske inte känns lika bra när man står och binder fast sin egen kor på det sättet. Och man kanske känner också att odla, det är ganska mycket jobb med djur till exempel. och ta ganska mycket resurser, att odla foder och sen ge det till djur för att få kött då, istället för att odla Vegetariskt till exempel, som ett exempel nu så kan man få sådana inblickar i att mycket av vår matproduktion idag den är lite. Bygger på traditioner helt enkelt, och hålls vid liv av att vi pumpar in olja och fossila bränslen i jordbruket. Skulle vi inte göra det, då skulle vi behöva odla lite andra saker och äta annorlunda.
0: Mm. Emil, kan du se en koppling mellan gröna vågen och en omställning av livsmedelssystemet. Och hur hänger det i så fall ihop?
1: Jo, men jag tror att koppla på där, så är det ju en många är detta också en protesthandling? Va? I mycket mot det globala livsmedelssystemet och hur det ser ut. Om man vill ha ett annat livsmedelssystem. Om man vill komma närmare naturen. Och ett sätt att komma närmare naturen det är dels att göra flytten. Men det är också att praktiskt börja jobba med naturen för sin egen livsmedelsförsörjning. Och där uppstår ju då naturligtvis en massa erfarenheter och kunskaper. Om hur jordbruksproduktion går till. Och, och massa sådana etiska överväganden som varenda människa gör då i det här sammanhanget. Så, och jag tror att ytterst så vill man också få något sorts inflytande och kontroll över sin mat va? och sin egen matproduktion. Det är mycket det det handlar om. Och det genererar en massa ny kunskap va? och också nya idéer på hur livsmedelssystemet skulle kunna se ut för att vara mer hållbart. Och man ser här i de här tidningsartiklarna från åter inte minst, här pågår en massa
0: innovation. Va? Jag går tillbaka lite till, till tidningen åter då igen och kanske de äh, flytta breven eller, eller på forumet alternativ. Vad, vad är det för utmaningar som, som beskrivs där som man stöter på när man flyttar?
2: Kanske att få ihop den här vardagen då. innan man riktigt har fått självsåldningen att funka så är det <laughs> ganska mycket arbetar man får sätta in i det här experimenterandet innan man hittar, lär sig hur saker funkar och vad en ens egen väg hela. Så det kan bli några slitiga år innan man fått allting att rulla. Men det eftersom man hela tiden då ser, ja men vi lär oss, vi lär oss, vi är på väg, vi är på väg, så kommer man förbi det och då kommer man till en punkt där. Man är i en bättre sits. Det här flyter på väldigt smidigt och det blir inte, om man tänker, den arbetsbelastningen blir inte särskilt stor längre. Då.
1: Mm. Man söker någon sorts autenticitet, någon sorts mm. äkthet. Man vill liksom, det finns sådana här brev som jag vill leva på riktigt. Va? Och, och sen är det den här lusten tror jag du också var inne på lite grann Petter. Att det, det liksom, mm. Många gör också det här för att det är lustfyllt va?
0: Jag nu pratar du om lustig, men jag tänker fråga då, Petter, vilka är fördelarna som man gärna delar med sig av då, på forumet eller på, i tidningen?
2: Uh, det är väl lite grann den här uh, helhetskänslan som man kan få då när man är uh, med i försörjningen, eller i ett projekt då, från början till slut. Man planerar hur man ska göra med odlingen då, till exempel och sen börjar man att jobba med det under våren och sommaren och så sköter man om det och så till slut så skördar man frukten av det hela. Och då var man med hela det här steget och får den tillfredsställelsen helt enkelt då i någonting som dessutom känns viktigt och relevant och äkta. Så det är inte bara ett påhittat projekt utan det känns väldigt viktigt och bra. Och det är den kicken som jag tror många upplever som väldigt viktig men sen har vi hela det här önskan om att hitta en hållbar livsstil för hela liksom jordklotets skull också. Så det tror jag är ganska viktigt för många också.
0: Mm. Vill Emil eller kanske Nora lägger till lite vad ni har hittat nu när ni har gått igenom de här och så. Stämmer bilden där eller har ni något mer att tillägga? Ja, Nora. Mitt intryck är att folk känner att de får ett mer meningsfullt liv liksom, när de har gjort den här... Och att man känner att när man är ute och jobbar så jobbar man liksom för någonting som man kommer att göra i framtiden själv. Liksom. Man jobbar på sin gård och det är väldigt tillfredsställande.
1: En del av de som skriver om utflyttarbeveln, där, där ser man verkligen tydligt någon sorts motstånd mot lönearbete och åtta-5 jobb va? Och Man uttrycker någon sorts tidigare meningslös tillvaro i staden- där man producerar hyllvärmare och går upp till jobbet och skötsar barn och arbetar tillsammans, va? eller vad man nu sysslar med. om man vill liksom hitta ett mer meningsfullt rikt liv. Och sen så kan man ju då ifrågasätta naturligtvis hur pass fritt är det är. För man måste ju dra in sin mat och då in någon typ av inkomst och få ihop ett vardagsliv här också. Va? Så att jag kan tänka mig att det kan säkert finnas en del som gjort den här flytten som upplevde att nej, det blev inte sån frihet som jag hade tänkt mig. Det blev en, en hel massa andra måste också. Men jag tror att här finns nog alla möjliga sorters uppfattningar
0: så Ja, men Nu blir jag nyfiken. Har ni fått, har, någon har ju haft kontakt med någon liksom återflyttare eller någon som har liksom gett upp och återvänt tillbaka till stan.
1: Ja, jag har haft kontakt med det. Det har, det, det har hänt. Men det, oftast är det ju en massa personliga Det är skilsmässor naturligtvis med alla liv och det, det händer ju allt möjligt mm. i folks driva. Så att, jag menar, orsakerna är ju lika diversa som det finns antalet människor. Så att jag har inte kunnat se några
0: mönster eller så direkt i det här. Och vi har kommit fram till sista frågan för idag. Hur viktig blir den nya gröna vågen i omställningen av ett hållbart livsmedelssystem?
2: Hur stor del av Sveriges matproduktion som man kommer att framställa på det här sättet, det är ju Kanske inte jättestor del skulle jag tro just nu. Men jag ser ändå rörelsen som väldigt viktig för Sveriges, eller världens mm. egentligen, utveckling. Så tillvida att de som fyslar med det här är ganska mycket pionjärer och som har tankar om ett annat sätt att leva och försörja sig på. Så jag tror det kommer sätta stort avtryck ändå i världen, och att det kommer leda att det här med liksom självhållet i sig. Det det är bara en del av en mycket viktigare attityd till att man tar ansvar för sitt eget liv. Hur man försörjer sig, vad man äter, ta ansvar för hela jordklotet. Det är det som upplever i alla fall jag. Det viktigaste att man gör. Sen om man odlar sina egna morötter eller köper morötter av grannen. Eller köper ekologiska morötter av en storbonde. Det är det här att ta ansvar för sitt eget liv och hur man lever det. Om man lever det på andras bekostnad och så vidare. Emil? ja men Om man tittar utöver också
1: Europa så, så ser vi motsvarande rörelser som växer fram i ett antal europeiska länder. Och, och det är liksom på sätt och vis en, en, en större världsomfattande rörelse eh, och som inte bara innefattar västländer. Va? Utan det, vi har liksom också delar av Via Campesina-rörelsen från Brasilien och vi har eh, reviewat artiklar från Kina där det också finns den här typen av rörelser. Och jag är också lite inne på det som Petter sa. Ja, det stora globala systemet kan vara svårt att rucka på så, men den är, det är ju lite undergungning. Och när man tänker på de, liksom framtidens, ja, hur ser det ut i ett framtida klimat och så vidare, va? hur ser det ut med de resurserna och. Så, där, så då kan jag mycket väl tänka mig att den här rörelsen kommer att fortsätta bidra framåt med, med nya spännande lösningar på livsmedelsproblematiken.
0: Mm. Och med det säger jag tack till Emil Sandström, forskare vid SLU och projektledare för det nya Grönavågan-projektet. Nora Wahlström, doktorand på SLU och med i samma projekt. Och tyvärr kunde vi inte höra Nora lika mycket som önskat på grund av den dåliga mottagningen. Tack också Petter Bergström som bland annat driver forumet Alternativ.nu.
2: Tack, Tack
0: så mycket. På Landsbygdsnätverkets webb kan du läsa mer om forskningsprojektet om den nya vågen och om Landsbygdsveckan som nu är i full gång runt om i hela landet. Tack till alla er som har lyssnat. På det landet görs av Landsbygdsnätverket, producent var Ingrid Whitelock och jag heter Sandra Nergård-Petersen. På återhörande.